0: ist scheiße jetzt, aber, aber geil, mache ich jetzt das Beste draus. So. Und ähm, ja, es geht einfach wirklich darum, ähm, sein Leben nicht zu bedauern. Mhm. Ich glaube, das ist das, was dieser Spruch aus, äh, ausmacht. Ja. Und dann gab es ja wirklich so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könntest du eigentlich irgendwie gerne mal, also du bist
1: echt bedauernswert. Bin ich gar nicht, bin Glückskind. Hallo und herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen, eurem Interview-Podcast mit Tanja Meyerhofer. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie ist Influencerin der ersten Stunde. Vor 21 Jahren ging bereits für sie bei Viva das Rotlicht das erste Mal für sie an. Und seit ihr ist sie aus der Medienbranche nicht mehr wegzudenken. Schön, dass du da bist. Milka Loh Fernandez. Hallo, Tanja. <lacht> ja, jetzt kennen wir uns auch schon eine Zeit. Gell? Ich glaube, es sind fast die 21 Jahre. Ein Jahr ich glaube auch, ja. ja. Vielleicht, ja. Du wurdest damals vor 21 Jahren unter 5000 Jugendlichen auserkoren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie ich gerade gesagt habe, du warst Influencerin der ersten Stunde. Wobei es ja nicht ganz stimmt, weil Influencer gibt es ja in jedem Kaff mit zig Followern. Aber damals bei Viva gab es ja noch ganz wenige Jugendliche, die das äh, Privileg hatten, das du hattest. Hast du das damals auch so gesehen als Privileg?
0: Ich glaube, ich habe das. Ich habe das damals gar nicht verarbeiten können. Ich war einfach viel zu jung und viel zu. Ich habe. Ich habe einfach gemacht. Ja, ich habe keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung ähm, vom Fernsehen gehabt sowieso nicht. Aber ich, ich. wusste auch nicht, irgendwie, wie viele Leute zu gucken. Und ich wollte es mir auch gar nicht vorstellen, weil das hätte mich sofort. Ähm, das hätte mich sofort absolut gelähmt.
1: Das war auch das, das Gute, glaube ich, dass man es damals nicht wusste, ne? Was man was man da so macht eigentlich. Weil ja,
0: ja, das war das war wirklich, ich war wirklich beschützt. Ja. Also da waren, da waren ganz viele Leute um einen herum. Ich meine, Influencer der ersten Stunde, das muss man irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen erklären, ne? Ähm also damals, damals gab es ja keinen, ja, es gab halt Internet, aber weißt du, das war noch, da hat man sich eingewählt und dann hat es irgendwie ganz lange dringend dring gemacht und wenn die Telekom barmherzig war, dann hatte man irgendwann Internet, aber das war nicht, das war nicht so wie heute, dass das irgendwie quasi alles in deinem, in, in deiner Hand lag, ja, wie mit dem Smartphone und als, als Influencer, also das sozusagen irgendwie jemand, der junge Menschen beeinflusst ne, und beeinflussen kann, haben wir damals äh, bei Viva gegolten, weil das ja so ein bisschen das erste interaktive Fernsehen war, was es, was es gab. Ja. Also du konntest, ähm, ja du konntest die Sendung nie ist ja auch interaktiv, ja du konntest da quasi wirklich mit, ähm, mit dran teilhaben. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, deswegen ist der Begriff Influencer der ersten Stunde gar nicht so verkehrt.
1: Also der frühe Erfolg, ich meine, das ist ja unter 5.000 Jugendlichen, da, da ist ja, da hat man ja etwas Besonderes. Ne? Ich glaube aber, also wenn man, wenn man da so auserkoren wird und da so herausgehoben wird aus der Masse, aber ich glaube, dessen bewusst ist man sich ja wahrscheinlich eher weniger, oder? Dass man denkt vielleicht also eher so, dass da viel Glück auch im Spiel ist, oder?
0: In, ich habe in meinem ganzen Leben habe ich nie gedacht, dass ich irgendetwas Besonderes bin und das tue ich auch immer noch nicht und de facto war es so, dass ich äh, zur damaligen Programmleiterin gegangen bin und gefragt habe, ich so, ey, sag mal, warum mich? Ja? Und die hat dann o original gesagt, Mika, du bist nicht zu groß, du bist nicht zu klein, du bist nicht zu schwarz, du bist nicht zu weiß, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, du bist nicht zu hübsch, du bist nicht zu hässlich. Also im Prinzip bin ich Totaler Durchschnitt und irgendwie kann sich jeder mit mir identifizieren. Das war, das war Ihre Begründung, warum ich das sein sollte. Deswegen, also dieses, da muss man was total Besonderes sein, das äh, schlage ich dir gleich um die Ohren. Nee, eben nicht. <lacht> Im Gegenteil. Nur ganz besonders
1: durchschnittlich. Das, aber trotz alledem muss man sich sehr trauen. Ne? Das, das haben, können ja viele eben mal nicht, dass man sich da hinstellt und eine interaktive Live-Sendung stemmt. Noch dazu mit Robbie Williams und anderen Größen im Studio. Das ist vielleicht echt auch so ein bisschen ein Trugschluss, dass man immer meint, man kann jetzt nichts Besonderes. Natürlich hast du etwas mitgebracht, was andere nicht mitbringen.
0: Du, Ich glaube, das Einzige, was ich mitgebracht habe, oder Andersrum. Das Einzige, was ich zu Hause gelassen habe, was andere Leute vielleicht mitbringen, ist äh, ja, dieser, der, der Wunsch, jemand zu sein. Ist, ist das logisch? Der Punkt war nämlich irgendwie wirklich, dass ich meine, ich bin wirklich in dieses Studio gegangen und ich habe gesagt, ja, so? Okay, ja, jetzt, jetzt mache ich halt einfach. Dann habe ich mich nicht besonders, ich habe mich nicht verstellt, ich habe mich nicht, ich habe nicht irgendwie versucht, besonders lustig zu sein. As a matter of fact, ey, ich war ganz besonders trottelig, weil ich einfach, ich habe einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, ganz oft. Und das war scheinbar auch sehr, sehr lustig, aber es war so, es war nicht, es war nicht gestellt oder es war nicht, ich, ich habe einfach ich, diese Hilflosigkeit, mit der ich dann in dieses Studium gegangen bin und mit, mit der ich versucht habe, irgendwie so eine Sendung zu stemmen, an der angeblich total viel hängt, ja, die habe ich mitgebracht. Und ich hatte Glück, weil bei, bei Viva damals halt auch ganz viele Leute waren, die mh, ja die, die, die einen dabei irgendwie beschützt haben, im Sinne von, die haben einem keinen zusätzlichen Druck gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ey, du, die Quote, die ist total wichtig oder in deiner Sendung haben tausend Leute abgeschaltet oder sonst irgendetwas, was ja Das ist, ich meine, der Unterhaltungswert meiner meiner Trotteligkeit war extrem hoch, deswegen haben eher weniger abgeschaltet. Aber das war nicht so, dass ich jetzt ein besonderer, einen besonderen Zweiger mit reinbringen wollte. oder so. Ich wollte nicht besonders gut aussehen oder sowas. Ich wollte einfach nur irgendwie heil und gesund durch diese Sendung
1: kommen. Und was dich ja das. auch nahbarer macht natürlich für die Zuschauer. Wenn man ja, sich wahrscheinlich
0: denkt ist es das, ja. Ich glaube, es gab eine Zeit irgendwie, wo ich gedacht habe, oh, ist alles nichts wert, was du hier gemacht hast. Ne? Also das du kannst ja nichts. Eigentlich kannst du ja nichts. Weil ich bin ja noch nicht mal zu dem Casting gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich traue mich da jetzt, ich mache das unbedingt. Sondern ich habe ähm, einfach nur die Angewohnheit, besonders viel zu reden, wenn ich besonders aufgeregt bin. Das habe ich bei dem Casting auch gemacht. In einer ganz besonders schnellen Art und Weise. Aber in dem Moment war ich dann auch äh, besonders witty irgendwie. Also ich hatte irgendwas, was andere irgendwie nicht hatten. Und das war dann zeitgleich total süß. So. Also das war total, das war total, ja, man konnte sich ganz gut identifizieren und ich habe das Tape damals auch selbst gesehen und ich habe selbst gedacht so, boah, boah
1: war aber gut. Das hat mich, also die Qualität, die du damals ausgestrahlt hast, ich habe so ein land das ist jetzt auch schon wieder sechs Jahre oder so her, glaube ich, von dir gesehen, haben wir doch, mein Gott, die hat es noch immer, dieses. Ja, habe ich immer noch ich weiß auch noch, wie ich beim, äh, beim Land saß und ich war plötzlich total aufgeregt
0: und ich dachte, was machst du eigentlich hier? Sitzt <lacht> Hier neben Politikern und sonst irgendwas, was will der eigentlich von dir? Und dann war ich so, und dann äh, habe ich nur gemerkt, wie mir total kalt wurde. Ich so, okay, mir wird kalt. Ähm, sorry, ich kann jetzt nicht. Und ich habe voll gezittert und ich wusste, ja, ich muss es jetzt irgendwie durchbringen. Und ich, ich kenne das ja an mir. Mittlerweile habe ich ja sogar ich glaube, das ist so eine, das ist, ein, das ist mein Selbstbewusstsein. Ich definiere das nicht mit irgendwie, ich bin total cool und bin damit auf die Welt gekommen, sondern das Selbstbewusstsein, das ist für mich, dass ich einfach in dem Moment, in dem ich gerade bin, mir selber total bewusst bin. Auch wenn das bedeutet, wenn ich, dass ich merke, ja, jetzt hast du Schiss. Ja, was machst du jetzt? Weißt du? Aber einfach zu sagen, okay, ich, das ist jetzt so und das, ähm, mal gucken, was gleich ist. Und ja das ist, das ist etwas das habe ich also das ist das ist etwas da tue ich nicht so als wäre ich in dem moment anders weil ich kriegs nicht hin ich, ich, ich schaffe es einfach nicht und ich glaube das ist auch schon eine, eine, eine leistung die vielleicht etwas ist die eine eine qualität hat die jetzt nicht niemand so in sich messen kann und die jetzt ähm, vielleicht auch nichts ist, womit man riesengroße Karrieren machen kann oder sonst irgendetwas daraus sind, keine Mega-Biografien und Preise geschnitzt, aber das ist etwas, das, das ist was, was ich kann, ja, und das ist vielleicht aber auch was, was damals bei Viva meine Authentizität ausgemacht hat und jetzt vielleicht auch noch, ja, äh, auch meine Professionalität, weil ich einfach in dem Moment, ich merke, was, was gerade Phase ist und ich merke das nicht nur bei mir, sondern ich, ich kann das auch merken bei anderen Leuten. Deswegen mache ich gerne Interviews und bin da drin auch gut. So. Also, und und da, du kannst dich
1: auch auf, auf, auf deinen Wortschatz einfach auch verlassen. Das ist ja auch eine gewisse Qualität, die nicht jeder, die nicht mal jeder Moderator mitbringt. Weil, also egal wo du gerade stehst, in einem Gespräch, in der Sendung, du weißt, da kommt immer irgendwas raus, ne? Und das ist und, äh, ja. einfach viel wert. Du brauchst keinen Teleprompter. Irgendwie würdest du dich da schon rausmanövrieren. Ja, irgendwie, also
0: äh, im Zweifel durchschweigen. Ja, also das habe ich auch, bei, das habe ich bei Naked Attraction gemerkt. Dass manchmal, manchmal fehlen mir einfach die Worte, dann ist das halt so. Ich glaube, das ist wirklich, die Qualität ist wirklich, und das ist eine Qualität, in dem Moment, in dem irgendetwas ist, so zu sein, also es einfach sein zu
1: lassen. So, ist so. Ja, das ist mein neuer Lieblingsspruch, ist so, passt. Ist so. Ein, ein schöner Spruch, den ich jetzt auch äh, von dir in einem Interview gehört habe, ist, äh, wie, wie war das? Scheiße, aber, aber, aber gut oder irgendwie sowas? Ne? Scheiße, scheiße, aber geil. Ah, scheiße, aber geil, das war's. Scheiße,
0: aber geil, ja. Das ist so ein bisschen, ähm, ich habe äh, in meiner Karriere und in meinem Leben leider lernen müssen, dass... Ähm, dass es nur ein, nur, dass nur eins sicher ist und das ist, dass es schief geht. So. Oder dass etwas nicht so läuft, wie du dir das gerne wünschen würdest. Oder dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, als du gerade möchtest. Oder dass also dass irgendetwas kommt, was macht, dass du leidest. So. Und das, das, das ist, ist so. <lacht> also ähm, das ist irgendwie eingewoben in ja, das unser eigenes Lebensmaterial. So, ne? Und dann, ähm, das ist der Stoff, aus dem das Leben gemacht ist. Und der Punkt ist, und darin unterscheiden sich solche Leute, die irgendwie insgesamt glücklich sind oder von solchen, die ähm, sich grundsätzlich irgendwie immer beschweren. Das sind, glaube ich, die Leute, die sagen, ja, ist scheiße jetzt, aber aber geil, mache ich jetzt das Beste draus so, ne? und, ähm, und, und das, das wird mir jetzt helfen, das wird mich jetzt irgendwie daran unterstützen, irgendwie persönlich daran zu wachsen, ich nehme das als Gelegenheit und ähm, es gibt ja auch irgendwie diese äh, Krise als Chance oder Schicksal als Chance und so weiter und so fort, also alle möglichen Bücher auch dazu, die ich gar nicht mal alle gelesen habe, ja, es geht einfach wirklich darum, ähm, sein Leben nicht zu bedauern ich glaube, das ist das, was dieser Spruch aus, äh, ausmacht. ja. Und dann gab es ja wirklich so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt könntest du eigentlich irgendwie gerne mal... Also du bist echt bedauernswert. Bin ich gar nicht, ich bin ein Glückskind. Aber ähm, manchmal denke ich, ich bin bedauernswert, ich, weil ich ein Weichei bin.
1: Ich denke auch so, ähm, weil einem ja dann doch relativ früh mit wenig Aufwand viel zugeflogen ist, ist es dann vielleicht auch im Nachgang etwas schwieriger so für einen selber zu merken, man muss da schon mehr Kraft reinstecken, man muss da auch öfter mal scheitern, dass man was bekommt. Also für mich war das jetzt schon so ein Lernprozess, dass ich sage, auch sowas wie, das ist nicht selbstverständlich, dass dir die Türen von alleine aufgehen. Du musst da jetzt auch mal Klinken putzen und du musst jetzt auch mal Dinge tun, die nicht so angenehm sind. Ähm, war das bei dir dann auch so, dass du da erstmal damit klarkommen musstest, dass, dass das nicht mehr so weiterläuft, wie es vielleicht mit ähm, 19, 18 ähm, so der Fall war?
0: also es war grundsätzlich bei mir nicht immer so einfach. Ähm, also da waren schon da waren schon immer so ein paar ja, Stigmata und so. Und ähm, ich glaube, dass auch gerade meine, meine Agentin damals irgendwie auch viel Klinken geputzt hat und wir zusammen viel überlegt haben, okay, was kannst du machen? Und es gab halt auch so viele Sachen wie, naja, also einmal natürlich irgendwie meine Hautfarbe, die manchmal total gern gesehen war und manchmal aber auch ähm, ja, also mir auch einige Türen verschlossen hat erstmal oder beziehungsweise wo halt Leute gesagt haben, ja das können wir uns jetzt gerade nicht so vorstellen, wir möchten jetzt irgendwie doch lieber jemanden, der so aussieht wie die Tanja, so ne und ähm, dann gab es aber auch die andere äh, die andere Geschichte, die wo, ja ja, also auch so die Art und Weise, wie ich bin ne, also <lacht> eine Geschichte, also eine, eine Story ist dann so, dass, dass es irgendwie Leute gab, die dann anrund wollten, dass ich Lederhosen anziehe und ähm, irgendwie Bikini, also so enge Sachen und, und tiefen Ausschnitt und alles mögliche. Und das bin ich nicht, ja. Ich, ich kann das nicht. Ich, also dieses sexy Grace Jones-Style-Ding, ähm, das, das ist etwas, ähm, das liegt mir nicht, weil erstmal bin ich nicht so sau cool wie Grace Jones, ja. Und dann äh, ist es auch immer wieder diese, ja, die Tatsache, dass ich, ich, ich selbst irgendwie, ja, also ich möchte jetzt, ich, möchte, ich, will, ich will jetzt irgendwie nichts, das soll nicht komisch klingen, so, ne? aber ich habe das Gefühl, dass ich selbst, wenn ich in einem Rollkragenpulli mit Sweatshirt drüber und dicker Jogginghose umgeschminkt und Dings, dann, dann habe ich manchmal so Situationen, wo ich so viel, Sex ausstrahle, was die Leute so ja, irgendwie dann von mir erwarten, wie ich bin, ja, ähm, dem werde ich einfach nicht gerecht. <lacht> einfach, da merke ich so, ey, da komme ich nicht hinterher und das will ich auch nicht und so weiter und so fort. Deswegen, ich selbst bin schon jemand, ich ziehe mich gerne an, ja, und ich ziehe auch gerne viel an und ich liebe Klamotten und Punkt.
1: Jetzt muss ich natürlich reingerätschen, weil das danach schreit. Das Format, das du derzeit erfolgreich moderierst, eh schon seit Jahren, seit 2017 Naked Attraction. Das ist ja interessant. Du bist ja, also so habe ich dich ja auch wahrgenommen, weil viele der Kollegen von damals haben sich ja dann auch mal gern für den Playboy nackig gemacht und dergleichen. Du bist ja immer sehr bedeckt gewesen und hast ja, was ja eher wenig freizügig. Wie ging es dir da jetzt mit dem Format, wo eben das gefordert wird von den Leuten?
0: bin ja weiterhin sehr bedeckt, <lacht> wenig freizügig <lacht> und bin ja auch niemand, der mich da, da drin auszieht. Das heißt aber nicht, dass ich gleichzeitig nicht neugierig bin. Also die, die Tatsache, dass ich mich nicht gerne irgendwie im TV ausziehe, ist einfach dem geschuldet. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere mich irgendwie mal dazu überreden lassen, ein, ein Shooting zu machen für die, damals war es die Maxim. Und das war wirklich, ein, das war ein schönes Shooting irgendwie, ich glaube, das war sogar mit Greta Garbo ähm, und ganz, also es sind schöne Fotos geworden und so weiter, aber der Punkt war, damals war ich, also 18, 19, ne? ähm, der Punkt war, diese äh, beknackten Fotos, die waren dann forever, ever, for, also ewig, ewig, bis ich sehr darüber, also, mich sehr gestritten habe, auch mit Zeitungen und so weiter, dass, ja, die waren immer drin. Ja? Also immer, wenn es um mich ging, um Milka, ja, und damals war es dann irgendwie vielleicht die 25-jährige Milka oder 23-jährige Milka von mir aus, dann hat man diese Fotos gesehen. Und zwar äh, halbnackt. Ja? Und dann das, das fand ich nicht okay. Also, wie kriegt man die dann eigentlich wieder raus? Das muss ja echt ein, ein, ein Höllenkampf sein, oder? Weil das Internet vergisst also das, ja nicht. Nee, nee, das, Also das, Inter das Internet vergisst nach wie vor nicht, aber ähm, die, die, die Zeitungen und so, die muss man dann dazu zwingen, das zu vergessen.
1: Und dann ist die Gage, also, die du wahrscheinlich damals für die Fotos äh, gekriegt hast, mit Anwaltskosten dann wieder verschossen, oder? Nein, nein, also da, da, muss man schon, da muss man
0: schon mit den Leuten reden und die lassen sie ja auch mit sich reden. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du, also als, als äh, Celebrity, also die haben ja auch ein bisschen was von dir. Das ist ja jetzt nicht so, dass du, dass du sagst irgendwie, okay, also wir, wir, wir haben jetzt keine Partnerschaft in dem Sinne mit, mit einer Zeitung. So, ne? Also, aber es ist ganz einfach so, dass man sagt, okay, ja, sonst gibt es keine neuen Stories oder sonst machst du irgendwie das und das nicht und so weiter. Und dann, dann wird schon überlegt irgendwie, wie man wie man sich da entgegenkommen kann. Und in dem Fall war das dann so, dass sie tatsächlich irgendwie die, äh, die Bilder rausgenommen haben, die ja auch nicht mehr repräsentativ waren. Also ich sah ja auch dann mittlerweile irgendwann ganz anders aus. Und dann kann man sich ja überlegen, ob man nicht neue Fotos macht oder sonst irgendetwas. Also es ist schon ein Geben und Nehmen irgendwie auch in der, ähm, äh, mit der Presse und grundsätzlich habe ich da, ist da auch gar kein böses Blut. Es war einfach nur so, dass ich diese Fotos nicht weitersehen wollte und schon gar nicht mich in, äh, ich glaube damals war es war einem goldenen Bikini. Das war also das Freizügigste, was man jemals von mir bekommen hat und irgendwie die Tatsache, dass ich wusste, dass diese Fotos out there waren, war irgendwie für mich so, dass, es das hat mich schon ein bisschen verstört. Also ich fand es nicht okay. Einfach nicht, weil ich mich nicht wohlfühle in einem goldenen Bikini, nicht weil ich ähm, denke, ähm, sie waren nicht ansehnlich oder sowas, sondern weil, ähm, weil ich irgendwann natürlich mir bewusst war, wie die Rezeption dieser Fotos ist und was mit diesen Fotos, was manche Leute dort hinein interpretieren. So. Mhm. Und das ist ja jetzt immer noch so, also ob ich mich jetzt anziehe oder nicht, ist total egal, ja. Das erste, das erste Kommentar, was ich irgendwie unter meinem Post hatte, damals irgendwie von wegen, oder unter einem Post war gar nicht mal, das habe ich noch nicht mal gemacht, von wegen Naked Attraction geht anstatt ja war, warum zieht Melka sich denn da drin nicht aus? Es wäre schön, wenn wir Milka sehen. <lacht>
1: <lacht> <Und rein lacht> ja,
0: endlich. <lacht> ja, endlich. Und das, das ist natürlich irgendwie völlig, völlig am Konzept vorbei und ich sehe mich jetzt so irgendwie als nicht als so eine. Ja, ich, ich, ich mache das einfach nicht. Aber einfach, ich weiß, ich stehe in der Öffentlichkeit. Ich, Leute denken über mich nach, wie auch immer.
1: Aber wie ging es dir dann, äh, wie das Format an dich herangetreten ist oder beziehungsweise wie, wie du zum Casting eingeladen worden bist? Wie, wie ging es dir da damit, mit dem Thema? Äh, das, das,
0: das Lustige war, dass mein Mann vorher in äh, London war und das Englisch original geguckt hat und das dann aus irgendeinem Grund der 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 mag also der steht auf so so Formate einfach und der, hat das und der war einfach total begeistert hat mich völlig begeistert was also einfach das war komisch weil das macht er sonst nicht ja sonst sitzt du ja irgendwo und guckst fern und dann gehst du nicht zwei Tage später zu deiner Frau und erzählst von einem Format ja und er hat mir halt sehr ähm, bildreich äh, davon erzählt, wie das war und wie unterhaltsam er das fand und so weiter und so fort. Deswegen, und, und ich ging zu dem Casting und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Also, man hat mir nicht so richtig viel davon erzählt, sondern mich nur quasi kurz vorher eingeweiht, dass ich mich darauf gefasst machen sollte, bla bla, bla äh, dass da auch nackte Leute bei diesem Casting sind und was ich denn, also, ob ich denn damit ein Problem hätte. Und ich habe jetzt irgendwie erstmal gesagt: nö, also, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich nicht. Und dann ging ich rein und habe ein Casting äh, gemacht mit einer nackten Person und habe mit ihr gesprochen. Es war äh, wirklich ein ganz, ganz, ganz süßes Mädel. Und ich
1: habe gemerkt, okay, wenn ist die nackt dann ist, ein, hast du eigentlich... Wird die dann als Statistin da gebucht für oder, oder, oder war das die Praktikantin? Oder, wie kann man sich ja, das ich glaube, die hat, ja,
0: also das war, das war eine, eine Statistin, ja. So, mhm. die wurde dafür gebucht. Mhm. Und äh, die war auch Striptänzerin, das heißt, die hatte damit irgendwie absolut gar kein Problem, aber war wirklich zuckersüß. Und ich habe irgendwie, ich stand der gegenüber und ähm, je länger ich der Gegenüber stand, desto netter fand ich die. Und desto interessanter fand ich das, worüber mit, man mit ihr reden kann. Und über, wenn du so ein Körper gegenüberstehst, also ich sehe das, ich sehe das wirklich nicht, ich, ich, kann, ich kann da nicht werten. Ich muss das entdecken. So. Und ähm, ja, das Entdecken macht mir Spaß. Deswegen, also bei mir ist es wirklich beim Moderieren im Prinzip echt egal, was man, also nicht nur beim Moderieren, aber es ist echt egal, was man mir gibt. Ich finde alles erstmal interessant und möchte möchte, möchte es wissen. Also ich gehe da ein bisschen ran wie so ein Kind. Also das ist nicht so, ich habe da nicht so doll drüber nachgedacht. Ich habe jetzt lange geredet, aber ich habe eigentlich nicht doll drüber nachgedacht. Meine Güte, Tanja, ich rede <lacht> gar nichts nach.
1: Nee, aber ich, ich meine, ich kenne zum Beispiel, wenn ich mit Bekannten oder mit Eltern von irgendwie, von, von, von den Freunden von meinen Kindern baden gehe, ich kann die nicht so, also ich gucke dann stur in die Augen, hast du das dann auch, dass du dir erstmal denkst, ich kann den jetzt nicht so abscannen, wenn da so ein nackter Mensch neben dir steht. Oder ist da nicht irgendwie so ein, so ein unangenehmes Gefühl erstmal da gewesen am Anfang?
0: Nee, also man spricht ja und wenn du mit jemandem sprichst und dich wirklich darauf einlässt, ja, dann, dann denkst du jetzt erstmal nicht daran, ist der nackt, ist der nicht nackt oder sonst irgendwas. Aber doch natürlich habe ich die abgescannt, weil wir wussten ja auch beide, worum es geht. Mhm. Das heißt, ich musste sie mir angucken und musste dann sagen: Ach, guck mal hier, äh, da hast du Muttermal. Äh, du hast ja gar keine Tattoos. Das ist ja total interessant. Das hat ja kaum noch jemand. Warum ist das so? Und so weiter und so fort. Und dann ähm, redest du so ein bisschen und kannst dich halt immer wieder an dem Körper aufhängen. Ja, aber wie gesagt, das ist eine Situation, die ist ja auch in einem gewissen Maße gestellt, wenn du jetzt irgendwie mit einem anderen Elternteil ähm, im Freibad hängst und äh, die oder der, ja, in dem Fall dann, die reißt sich ähm, den BH von, äh, von den Brüsten und du stehst dann so davor, dann bist du dem auch so ein bisschen ausgeliefert und hast die Situation vielleicht nicht erwartet und dann hängst du so und dann wirst du jetzt nicht das Erste sagen, boah, dein Warzenvorhof ist aber groß.
1: <lacht> ich meine generell ist es ja ganz gut, wenn man mal weiß, wie, wie alles ausschaut, weil das, was man ja so immer zu sehen bekommt, ist ja immer so die, die geschönte äh, Wahrheit oder Nichtwahrheit und so siehst halt mal, wie es wirklich ausschaut und ich glaube gerade so, wenn man denn mal, Mutter ist oder so und sich Dinge verändert haben und nicht mehr so ausschauen, wie man es äh, vielleicht sonst aus den Medien kennt, dann ist es ja auch mal ganz interessant, den Blick da drauf zu werfen, denke ich auch und ganz beschwichtigend ja, das, oder so. Ich ja, das finde ich hast. ist aber
0: auch das Wunderbare an der Sendung. Also ich finde, damit ist die, ähm, damit sticht die auch so ein bisschen hervor in unserem äh, Social Media Zeitalter, dass sie einfach Menschen so zeigt, wie sie tatsächlich sind. Und zwar nackt, das ist etwas, was wir so nicht zu Gesicht bekommen, es äh, sei denn, wir ähm, gucken Hardcore-Pornos und zwar äh, regelmäßig und selbst da haben wir ja, ja so eine gewisse kuratierte Wirklichkeit. Das heißt, wir stehen immer vor ganz vielen kuratierten Wirklichkeiten und in, im Fall von Naked Attraction sind diese äh, Wirklichkeiten kuratiert durch die Vorlieben der Menschen, die da sind und die sind halt sehr, sehr unterschiedlich, also dann kommt eine, die aussieht wie ein Brett und sagt, ich möchte einen Mann, der Bauch hat. Ja, und dann hast du da irgendwie ganz viele Typen, die jetzt so im Social-Media-Standard jetzt nicht die mega, die mega, äh, ja, die sind halt nicht Cristiano Ronaldo, sondern mehr so Teddybär oder Kung-Fu-Panda. Und ähm, dann, dann findet sie den kung fu panda Xten am tollsten, ja, und du denkst, na, hä, but why? Aber das ist genau das, worauf diese Frau halt in dem Moment steht. Und das macht das Ganze so interessant und finde ich auch so, ja, beschwichtigend, wie du gesagt hast, ne? Also es ist, äh, soothing, ja, auf Englisch.
1: Ja, ähm, was sind es eigentlich für Leute, die da hinkommen? Also, muss ja schon ein bestimmter Menschenschlag sein, oder? Ja, also
0: grundsätzlich sind das, also es sind schon sehr verschiedene äh, Menschen, aber grundsätzlich sind, das halt Menschen, die kein Problem damit haben, sich vor der Kamera auszuziehen und das ist etwas, das, das, die sind schon irgendwie speziell. so. Mhm. Aber nicht im Sinne von, dass die jetzt irgendwie alle total durchgedreht sind oder sowas, gar nicht. Also ich habe da auch mit, also ein paar von denen waren natürlich irgendwie so, dass du gedacht hast, du bist, äh, du bist interessant. Also du bist wirklich sehr, sehr interessant. Aber ob ich das jeden Tag irgendwie mit dir aushalten würde, weiß ich nicht, ja. Und andererseits hast du wirklich Leute gesehen, wo, wo, wo du gedacht hast, irgendwie, wenn ich dir so auf der Straße begegnen würde, an der Kasse beim Lidl, ey, wir würden uns, wir würden sehr viel Spaß miteinander haben. Das wäre eine total nette Begegnung, ja. ja also, man, ich kann es nicht wirklich ähm,
1: kategorisieren. Und möchte ich auch
0: nicht. Also, kategorisieren ist eigentlich sowas, das widerstrebt mir grundsätzlich.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen die ja schon ein anderes Körpergefühl haben. Ich weiß nicht, ich bin von meiner Oma erzogen worden, die ist 1906 geboren. Also für mich ist Scham halt schon ein großes Thema auch. Und ich denke mal, Leute, die damit machen die haben dann ein anderes Gefühl dazu oder sind anders domestiziert worden oder keine Ahnung. Ja, also es, was wir viel haben,
0: sind Leute, die ähm, im, im ehemaligen Osten aufgewachsen sind. Genau, wollte ich gerade fragen, aber so habe mich F nicht getraut. Ja, ja. Nee, also es sind viele so FKKler dabei. ja Also die haben natürlich ein anderes Gefühl irgendwie zu ihrem Körper. Und irgendwie ähm, finde ich das auch sehr... Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, ein, ich habe eine gewisse Bewunderung dafür, auch selbst. Also ich finde das, find das ganz angenehm, die halt gehen da rum und denken, ja, bin ich halt nackt. Ich glaube, irgendwie, also es hat was Befreiendes, ja, in der Tat. Es sind aber jetzt nicht alles irgendwie totale so Sex-Cravings-Leute äh, oder sonst irgendetwas. Also da, äh, anders als viele Leute denken wollen, ist äh, hinter den Kulissen keine grundsätzlich erotisch aufgeladene Stimmung. Absolut nicht.
1: Aber gibt es auch Leute, die das dann bereut haben, dass sie da mitgemacht haben?
0: Also ich habe noch nichts davon gehört, also absolut nicht. Und die werden alle sehr, sehr, sehr gut vorher gescannt und auch sehr ähm, gut auf die Situation vorbereitet, was das eigentlich für Konsequenzen haben kann, wenn die sich nackt im TV zeigen. Also wir haben tatsächlich am, am Set äh, und auch davor insgesamt zwei Psychologen, die die Leute begleiten. Vor, während und nach der Aufzeichnung.
1: Ja, jetzt habe ich ja aufgrund dessen, weil ich es gerade angeboten hat, einen großen Zeitsprung gemacht. Wir sind jetzt von Viva eben zu 2017 gesprungen, aber in der Zwischenzeit ist auch ganz, ganz viel passiert bei dir. Viva war auf jeden Fall ein großes Kapitel. Wir haben... Dich alle geguckt und ähm, da hast du auch wahnsinnig große Sachen immer gemacht. Ne? Also ich, es gab ja so die Leute, die so ein bisschen im Hintergrund waren, so wie ich auch damals mit Viva 2, also weg vom, vom Radar. Aber du hast ja schon immer so die großen Events moderiert. Das sah immer aus, als wäre da so eine Leichtigkeit dabei. War es das auch so oder gab es auch mal das Gefühl der völligsten Überforderung in der Zeit? Also ihr wart ja mit Viva 2, ihr wart ja die coolen, ne?
0: <lacht> ich wäre ich wär ja auch gerne immer cool gewesen, war ich ja nicht. Ähm, bin ich ja immer noch nicht. Also zu den coolen Ge ich ich bin ja nicht cool genug für nix. Deswegen ähm, Respekt erstmal an euch. Ähm, und äh, die Leichtigkeit, das war natürlich irgendwie schon alles Arbeit. So, da musstest du dich so ein bisschen reinfuchsen. Äh, da ne? musste man sich auch gut vorbereiten. Und ganz viel, ähm, aber noch mehr als die Vorbereitung war bei Viva dann irgendwann die Routine. Also einfach dadurch, dass ich in dem Fall, aber auch andere, aber ich so viel on screen war, ging eigentlich auch vieles sehr leicht. Das war allerdings auch die Krux, ja. Also irgendwann, und deswegen habe ich ja dann auch irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, ah, scheiße, du kannst mich echt um drei Uhr nachts wecken und mir eine rote Lampe ins Gesicht halten und ich fange an zu moderieren. Ähm, das kann es ja auch nicht sein. Also, Irgendwann ähm, äh, habe ich diese Leichtigkeit sicherlich auch verloren und mich einfach nur noch, also ich habe irgendwie letztens ein Interview äh, äh, geguckt, da war ich glaube ich bei, bei TV Total, bei Stefan Raab und habe das, Vi also hab das Video gesehen und dachte nur so, boah, ey, mega, bist du langweilig. Oh. Also ich konnte es nicht sehen, weil ich nur gedacht habe, also, weil ich selbst gemerkt habe, wie ich die Sachen da runtergespult habe, einfach weil ich so viel gearbeitet habe, dass es gar nicht anders ging. So, da war nicht vielleicht haben es die,
1: die anderen eigentlich gar nicht so wahrgenommen. Ich glaube, dass man auch ab und zu kritisch und mit sich selbst, ich kenne das auch so von Sachen, die ich so habe, wenn ich mir dann drüber gucke und denke, oh. aber ich glaube, ja andere also, ziehen ja was anderes raus.
0: Ja, sicher, sicher. Aber man muss ja mit sich selber leben, so ne mm. <lacht> auch vor ja. der Kamera. Also wenn ich selbst irgendwie hinter dem stehen kann, was ich mache, dann mache ich es auch gerne. Aber wenn das dann irgendwann so... So, so blöd so blöd wird es irgendwie, ich, ich weiß nicht, also, ähm, äh, also grundsätzlich kann ich sagen irgendwie und das ist auch immer, I don't do it for the fame, aber in der Zeit habe ich es dann doch for the fame gemacht irgendwie, also fürs Geld, für, für die Popularität und sonst irgendetwas, aber ähm, irgendwann habe ich dann erkannt, dass es eigentlich nicht das ist, irgendwie was was ich wollte und so und mir hat die, die Aufrichtigkeit gefehlt, so und ich möchte gerne aufrecht stehen können, so in meinem Leben. Und ich möchte das irgendwie auch transportieren können, was, was ich da mache. Und das musste ich erst wiederfinden. Also ich musste dann auch wirklich irgendwie mir die Zeit nehmen, um zu sagen, hey, was will ich eigentlich, ähm, was, was will ich eigentlich transportieren? Ja. Äh, mir, mir, mir fehlte auch die Substanz. Also ich habe auch irgendwie gemerkt, ich kann nicht, also dieses, ich kann ja gar nichts. Was, was erzähle ich denn hier eigentlich so? Ne? Also das war dann, das war dann echt schwer so für mich. Dann auch da vor der Kamera stehen zu bleiben. Also wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ich habe mich dann irgendwie so ein bisschen so gefühlt, als würde ich darüber schweben wie so eine Elfe, die einfach äh, ein bisschen zu nervös ist.
1: Ging es dir dann auch irgendwann mal so, dass du dein, das alles mit Leben füllen wolltest? Also so, ich sehe das heute auch, ohne jetzt ähm, einen Namen zu nennen oder Kollegen kritisieren zu wollen, aber manchmal stehen da Menschen, wo mir die Biografie dahinter fehlt, die mir irgendwas vermitteln wollen und ich eigentlich in, an der Stelle jemanden sehen wollen würde, der ähm, einfach was erlebt hat, ne? da wo einfach, wo es eine andere Ebene gibt, das wird jetzt nur hübsch und schön und glitzer. Und hattest du dann auch so ein Bedürfnis nach, nach so Inhalt oder nach Leben mehr an dem Punkt? Ja, natürlich. Ich glaube, dass es selbst bei diesen
0: Kollegen der Fall ist, dass sie das Bedürfnis haben. Das hat jeder. Ähm, aber. Mir hat es halt wirklich extrem gefehlt und ich wusste, ich kann so nicht weitermachen.
1: Das war 2004 dann wahrscheinlich, wie es bei Viva dann auch zu Ende ging.
0: Und das ging ja, ja auch genau.
1: mit gesundheitlichen Problemen zu Ende. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Erst danach. Also ich bin erstmal bei Viva
0: gegangen und habe danach, irgendwie, ich weiß nicht, das waren zwei Monate oder sowas später, habe ich eine Epilepsie entwickelt. Also plötzlich habe ich dann ganz, ganz viele Anfälle bekommen auf einmal und ähm, das war immer in der Nacht und es war total spooky und ich war danach irgendwie völlig geplättet, unmittelbar danach und ähm, mittelfristig danach dann total geplättet wegen der ganzen Medikamente, die man dann nehmen muss, damit das nicht nochmal passiert. Das hat mich so, ja, das hat mich so ein bisschen gelähmt, aber auch gebremst. Also Heute sage ich irgendwie, ja, ich muss mich, ich habe mich ausgezappelt. Und, und danach, ähm, und, und danach hatte ich irgendwie Zeit, mir das mein Leben erstmal richtig anzugucken und zu gucken, irgendwie, was, was will ich, was, was kann ich, was, was ist so meine Aufgabe. Ja? Und, und wie, wie, wie möchte ich, was, was ist der nächste Schritt, den ich machen möchte?
1: Du hast ja auch mal in einem Interview erzählt, dass du dann auch in der Klinik warst und das eben behandelt hast und, und dann gab es so einen Moment bei dir, wo du mal aus dem Fenster geguckt hast so ein schöner Tag draußen war und irgendwie wusstest du, jetzt ist es vorbei, jetzt ist viel durchgestanden und jetzt geht es weiter, wenn ich es richtig verstanden habe in einem Interview. Mhm. Kannst du von dem Moment noch ein bisschen was erzählen, weil ich fand das irgendwie so, ein, so schön, wie du das da gesagt hast, was da passiert ist. Mhm. Also ich war
0: in der Klinik und es war ja auch wirklich so, dass ich dann auch in eine ganz, ganz tiefe Depression gefallen bin und auch kaum gewusst habe, irgendwie, wie ich den nächsten Tag durchstehe. Und es war auch so, also wegen der Epilepsie ähm, habe ich auch äh, Schlaftabletten bekommen und die waren dann wirklich, die war, saßen dann so wie so drohend auf meinem Nachtkästchen jeden Tag. Und ich habe wirklich versucht, also das Ziel eines jeden Tages war, diese Tabletten nicht zu nehmen obwohl die da liegen. Also das war dann irgendwann wirklich so, ich konnte die nicht wegmachen, aber ich konnte sie auch nicht, ich wollte sie auch nicht nehmen. Ich habe sie auch tatsächlich dann nie genommen für die, gegen die Anfälle. Das war, irgendwie auch, das war einfach eine Fehldiagnose irgendwie zu verschreiben. Aber ähm, faktisch lagen die da und das war, das war die ganze Zeit total gefährlich und es war für mich so ein bisschen so wie so ein Kampf auf Leben und Tod auch wenn es jetzt total im Nachhinein dramatisch klingt, aber ja, so fühlt sich eine Depression oft an. Und das heißt, dann bin ich in diese äh, Klinik gegangen und ich habe gedacht, okay, jetzt, du musst das überwinden, musst siegen. Da war eine Frau, die ist zeitgleich mit mir da reingekommen und die war so, äh, da wurde so ein ja, Aufnahmetest quasi gemacht, wo dann äh, geguckt wurde, wie man so steht. Und äh, die hatte so ungefähr so denselben Wert wie ich. Und das Ding war, dass die dann wirklich eine Woche oder anderthalb Wochen später wurde die dann in einer Zwangsjacke in, ähm, in oh Psychiatrie Gott. verlagert. Mhm. Ähm, das war eine Mutter von drei Kindern und ähm, ich habe mir das angeguckt und ich habe wirklich, also ich habe die gesehen und ich habe dieselbe Verzweiflung gesehen in ihren Augen, wie ich sie hatte. Und ich wusste, ich, ich kann, ich muss, ich muss das irgendwie überwinden. Ich weiß gerade nicht wie, aber ich muss das überwinden. Und was ich dann gemacht habe, war total, also es ist eigentlich, ja, aber es war, es war komisch aber es hat geholfen. Ich habe ermutigt. Ich habe die ganze Zeit alle Leute, die mit da drin waren, habe irgendwas versucht irgendwie zu finden, zu suchen, was denen hilft, äh, ja weiterzumachen und so. Ne? Also habe wirklich versucht, konsequent jeden Tag, mhm. jede Person, der ich begegne, total zu ermutigen, total zu unterstützen, mit denen spazieren zu gehen, alles Mögliche und so. Und dann habe ich so äh, ganze... Ja, da haben wir so, so Ermutigungsrunden gemacht irgendwie. Und das war so eine Ermutigungsrunde, in der ich dann irgendwann rausgeguckt habe. Und dann ging die Sonne, äh, ja, die, die Sonne hinter den Bergen kam sie so empor quasi. Also, die ging nicht wirklich auf, aber ich habe sie irgendwie so ganz, vielleicht kam sie gerade hinter einer Wolke hervor oder so, aber ich habe die so ganz klar gesehen und habe gedacht, ja, diese Sonne ist immer da. So, ich ah, ich ja. bin die Sonne. Weißt du? also so mhm. ich, ich kann die Sonne sein und ich habe gewusst, jetzt, ähm, ich habe auch mal gesagt, irgendwie, ja, ich habe die Depression besiegt. irgendwie Das ist etwas, was ich nicht irgendwie nochmal, äh, das finde ich, ist nicht so richtig, weil es nicht äh, so ist, dass ich, dass sie nicht weg ist. Also es, die ist nicht im Sinne, ja, ich habe die nicht ausgelöscht oder sowas, aber besser, ich habe sie in mein Leben integriert. So. Und ihr habt die, ähm, und ich kann jetzt wirklich, also ich, ich, ich habe Frieden mit ihr geschlossen. Ja, genau. Ich, ich muss die nicht verschlagen oder zerschlagen oder sonst irgendetwas, sondern ich habe wirklich Frieden mit ihr geschlossen und die hat jetzt ihren Platz in meinem Leben, aber da bleibt die auch. Also das ist jetzt nicht so, dass, ähm, dass ich sage, also wie, wie so ein Hund, äh, dem man sagt, ey komm, Platz. <lacht> du bleibst jetzt da, ruhig und wenn ich merke, oh, die wird wieder unruhig, dann will die mir irgendetwas sagen, aber es ist nicht so, ähm, ich habe keine Angst oder ich habe, äh, äh, ja, sie, sie beunruhigt mich nicht oder sonst irgendetwas, sondern ich weiß ganz genau irgendwie, wom, womit, womit ich es dann zu tun habe.
1: Ich finde das Bild wahnsinnig schön, das mit der Sonne, weil ich, also, darum liebe ich Fliegen auch so, wenn du über die Wolken fliegst und egal, was für ein scheiß Wetter gerade ist, du fliegst raus und dahinter ist immer die Sonne und das ist auch so ein Bild, das gebe ich meiner Tochter ganz oft mit, wenn sie irgendwelche Sorgen hat oder wenn irgendwie, wenn es negative Gefühle gibt. Dahinter liegt immer Sonne. Und ich glaube, das ist auch so ein Zustand, da kann man auch immer wieder hinkommen, glaube ich. Und weißt du, was witzig ist? Genau den gleichen Zustand hatte ich nämlich auch, also nach Viva 2. Da kann ich mich erinnern, also bei mir war es, wie das zu Ende ging. Die Wochen danach waren richtig schlecht, weil das war ja so von 0 auf 100 und dann ähm, Zettel ziehen beim Arbeitsamt. Und äh, also da hatte ich schon auch richtig mit einer Depression zu kämpfen. Und Da hatte ich auch diesen Moment, wo ich dann irgendwann mal in der Früh habe ich mir so einen Kaffee gemacht und habe ein Buch gelesen, habe mir Kerzerl anzündet Und habe war so, warte, war ich wirklich so da und habe mir gedacht, dieses kleine Glück, das kann mir nie jemand nehmen, egal wo ich bin im Leben, egal was ist. Das war so meine Sonne dann. Das, das ist immer da und ich finde auch so, was du sagst über Depression, dass das halt einfach auch so ein, ja, so ein Freund sein kann, so ein Indikator auch dafür, dass man vielleicht schauen muss, ob man, an welcher Schraube man da vielleicht jetzt arbeitet oder was man sich jetzt wieder Gutes tut, damit man da wieder ein anderes Gefühl wieder präsenter wird oder wo man sich vielleicht gerade vernachlässigt. Das, das hat mich zum Beispiel die Depression auch gelehrt. Also ich finde es halt auch so krass, dass du das auch hattest. Genau so ein, so, ein, so ein Moment, der so banal klingt, wenn du das jemandem erzählst, ja gucke ich aus dem Fenster und ist die Sonne da. Aber es ist, ich weiß ich weiß genau, was du in diesem Moment, mhm. ähm, dass das einfach so alles umgelegt hat einmal. Ein so ein Moment, so ein ganz kleiner, der war einmal so riesengroßes.
0: Naja, also es ist so witzig, ne? Also es ist auch so schön, dass du das so. Vielleicht auch so ein bisschen ein Moment der Erleuchtung. Die, die Sonne hat mich erleuchtet oder so. Ähm,
1: Vielleicht ist ab, Erleuchtung auch gar nicht so das große, also so, was wir uns immer so vorstellen, dass man dann am Boden dahin schwebt und irgendwie äh, ja, Jesus ist oder so. Vielleicht findet Erleuchtung öfter mal statt in ganz normalen Biografien, weißt du? Nee, absolut.
0: Genau. Also ich glaube, ich glaube, du kannst alles erleuchten. Also es ist, ich, ich glaube, das ist genau so, wie du, wie du gesagt hast, dass es nichts ist, was ähm, ja wo, wo, wo du plötzlich, ne, wo, wo plötzlich The Kundalini is rising und äh, du, du hast aus jedem, jeder Haarspitze, ähm, fliegt irgendetwas raus und äh, du leuchtest plötzlich am ganzen Körper und alles ist wohl und war, also fühlt sich wohlig warm oder sonst irgendetwas. Vielleicht ist es auch einfach nur ein, ein Shift of Perspective, also wo du einfach eine andere Sicht auf die Dinge bekommst. Ne? Also, wo du plötzlich dein Leben ganz klar siehst. Mhm. In dem Moment. Ja? Und ähm, ich glaube, dass Erleuchtung tatsächlich etwas ganz Alltägliches sein kann, wenn man möchte, wenn man, wenn man sich, wenn man sich darauf einlässt. Lässt. Aber ich selber, ich bin da kein. Ich bin da kein Pro, also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt niemand, der grundsätzlich erleuchtet durch die Welt geht, sondern äh, sehr oft im Ärgerzustand <lacht> so, ähm, und, und, und äh, anderen, anderen Autofahrern hinterher flucht.
1: Ja, aber... Ja, ja, ich glaube auch, so, weißt du, so diese ganzen Gurus zum Beispiel, ich habe mich ja auch mit meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung mit einigen beschäftigt, die als erleuchtet gelten. Und wenn du dann weißt, die hatten auch ihre Aussetzer und haben ihre Schüler beschimpft aufs übelste, dann denke ich mir auch so, hm, vielleicht ja. ist Erleuchtung jetzt nicht so, wie wir uns das alle vorstellen, sondern ja, wahrscheinlich genau. ist Erleuchtung
0: was zutiefst mensch, menschliches. Aber ich glaube auch nochmal zurück auf diese, diese Situation, diese, diese Sonne, ne, also und dieses Shift of Perspective, ich glaube auch gerade jetzt irgendwie, wo das für Künstler auch gerade so eine ganz schwierige Zeit ist, ne, und so wo du denkst, wie du erzählt hast, ne, dass du dann nach Viva 2 irgendwie dann erstmal aufs Arbeitsamt musstest, das ist eine Situation, die haben jetzt viele, ja, ähm, und, und die können jetzt erstmal gucken, irgendwie wie so, so einen Hartz-IV-vereinfachten, in Anführungsstrichen, Antrag ausfüllen und so. Und das ist, ähm, ich glaube, das, das macht was mit dir. Das, das, äh, ja, das, das ist ein Moment der Verzweiflung, wo du einfach, weißt du, weil wenn du, du, du bleibst ja Künstler irgendwie. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man ein, oh, ein Schreiner ist und gerade keinen Tisch macht, ja, dass man dann aufhört, Schreiner zu sein. Aber ähm, trotzdem sind die Selbstzweifel in so einem Moment extrem
1: groß. Also vor allem, weil es so das Erste ist. Weißt du, also ich denke mal, da gibt es von Kids, die so eine schöne Liedzeile, The First Card is the Deepest. Das erste Mal tut es halt einfach sau weh, wenn du, wenn dir da alles so wegbricht. Ne? Wenn das dann schon fünfmal mm. erlebt hast, dann wächst eine Hornhaut drüber und du weißt, irgendwie, nimmt dich dann schon wieder. Aber so das ja. erste Mal, das fand ich schon hart. Und ich glaube, so Leute, die jetzt. Ja.
0: Ja, weil dann, also, aber das ist es ja genauso. Also das, in dem Moment, ich habe irgendwie das dann immer mit so einem Gerüst verglichen. Also Viva war für mich wie so ein Gerüst, das über meinem tatsächlichen, eigentlichen Sein ich so zusammengebaut habe, damit ich irgendwie mich selbst aufbauen konnte. So. Aber irgendwann, ja, irgendwann fällt das Gerüst einfach zusammen, weil es, das Gebäude entweder zu groß ist oder... Oder es wird nicht mehr gebraucht oder es wird zerstört und dann musst du irgendwie sehen, wie du selbst stehst und wie auch tatsächlich die Fassade aussieht, ähm, mit der du es dann am Ende zu tun hast und dass das Gebäude auch eins ist, das stabil stehen kann. So. Mhm. Und das sind so die Momente, die sind, glaube ich, erstmal hart und die, sind, ähm, die, ähm, die gehen wesentlich tiefer und sind auch schmerzhafter als ähm, einfach nur, ja einfach nur mal eben seinen Job machen. So. Und da merkt man auch, okay, ob, ob der Job denn tatsächlich das ist, was einem, ja, was man tun will, ne? also was, was man tief aus seinem Herzen heraus äh, machen möchte oder ob man das vielleicht auch als Alternative eintauschen kann. Und ich habe versucht, das als, äh, äh, als Alternative einzutauschen. Und und habe dann versucht wirklich so, okay, ich gehe jetzt äh, hinter die Kamera und mache das und so weiter und so fort. Und habe mich dann aber immer wieder in so Situationen gesehen, wo ich gedacht habe, ich, ich moderiere hier schon wieder. Hallo? Also, ich mache, also in irgendeiner Art und Weise, selbst wenn irgendwie eine Kamera nicht an war, ähm, habe ich dann moderiert. Aber im wahrsten Sinne des Wortes habe dann vermittelt, habe Gespräche geleitet, habe Diskussionen angeregt und so. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, okay, das ist etwas, das, das kann ich, ja, das, das, das möchte ich gerne machen und das werde ich jetzt irgendwie auch weiter verfolgen, ob das jetzt im ganz großen Stil ist, ähm, wie äh, damals im Fernsehen oder im kleinen Stil, wie auf Veranstaltungen, Messen oder sowas, ist mir total egal, da geht es irgendwie nicht ums Geld, sondern geht es irgendwie um das, was ich machen möchte
1: weil du gerade von diesem Gerüst auch gesprochen hast, dann, dass man dann wieder neu aufbauen muss, dass da andere Leute, zum Beispiel, ich habe unlängst mit einer Kabarettistin gesprochen, die halt so von Kleinkunstbühne zu Kleinkunstbühne erstmal getingelt ist. Mittlerweile hat sie sich halt echt einen super Namen gemacht und steht halt auch auf den großen Bühnen. Aber das ist ja das, was wir nicht hatten. Ne? Also wir sind ja gleich auf die große Bühne. Und ich mhm. denke mal so, dass das die Arbeit so danach dann kommt. Also die, die Schwierigkeiten ja. kommen halt dann danach, dass man sich das dann halt alles erst erstmal erarbeiten muss, was andere schon kennen. Weißt du, ich meine, die sind schon immer wieder auf die Schnauzen gefallen und wieder aufgestanden. Aber ja. also das, das ist das, finde ich, ähm, ja, was, was das Ganze so schwierig macht. Und also das ist halt auch das, wo ich auch bei Kinderstars ähm, die Schwierigkeit sehe, eben, dass, dass man geht auch dann davon von einer anderen. Von, von da viele gehen ja davon aus, dass sie dann was Besonderes sind, wenn, wenn, wenn sie da drinnen sind. Das hast du jetzt nicht gemacht, ich habe das jetzt auch nicht gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt ganz viele Kollegen, die das bis zum heutigen Tag durchziehen und glauben, sie sind dann was Besonderes. Und dann aber damit klarzukommen, nee, ist nicht. Also gerade bei der Soap habe ich da auch so viele Leute gesehen, die dann ewig auf der Bravo auf dem Titel waren und, und gefeiert worden sind und tausende von Fans hatten und dann war da nichts und dann kam da auch gar, lange gar nichts mhm. und das ist echt schwierig zu verdauen. Also weil man dann...
0: Weißt du, was total interessant ist? Ich war noch nie auf der Bravo auf dem Titel. Mhm. Also ich war vielleicht mal in der Bravo drin, aber ich war auch nie irgendwie als Poster oder sowas. so Ich habe selber irgendwie, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich, hab, ich war immer so ein bisschen zweite Reihe.
1: Habe ich dich überhaupt nicht wahrgenommen, ganz ehrlich. Also, wenn ich ja. an dich denke, dann denke ich an Heike Markert, Jamola und an dich. Ja, ohne Schmerz, ne?
0: Aber Also, deswegen, ich habe selbst gar nicht so das Gefühl gehabt, dass ich, und das war, vielleicht war das aber auch ein bisschen ein Glück, dass ich nicht so das Gefühl gehabt habe, dass ich so besonders bin und dass ich da so groß bin. Und ich, vielleicht hat mir das so ein bisschen, bisschen geholfen in der Zeit danach. Aber ja, du hast recht. Also gerade so bei Kinderstars und ich glaube, irgendwie, ich meine, wenn man mit 17, 18 angefangen hat, dann ist man fast irgendwie auch noch ein Kinderstar. Also ich war da einfach auch total jung und ich bin danach irgendwie das hat mich schon es war schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht wenn das nicht so einfach alles geht und wenn man sich das erstmal erarbeiten muss. Wobei auf der anderen Seite ähm, ich auch irgendwie genau das ja wollte. So, ich wollte ja irgendwie auch genau, also ich meine es war ja jetzt nicht so, dass ich gegangen worden bin, sondern ich habe dann gesagt, ich, ich höre jetzt auf. So. Und dann gab es natürlich diesen erschwerenden Moment äh, in der Krankheit, der dann ja mich noch mal extra dazu gebremst hat. Aber der, der, der eigentliche Sinn irgendwie meines Gehens war ja, ja, mir wieder so ein bisschen Erdung zu geben. Und das war jetzt irgendwie, ich meine, so geil, wenn man so, eine, so an Elektrizität, was ja irgendwie Epilepsie im Übermaß ist, denkt, ja, dann, dann ist ja dann ist ja Erdung das einzig Richtige. So, ne? und ähm, Ja, genau diese Erdung, diese Erdung, die brauchte ich. Und deswegen war das gut, das hat aber irgendwie, es hat total lang gedauert und äh, ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen ongoing process, aber es ist äh, ich glaube, dass wenn man hart für seinen Erfolg arbeiten muss, dass das eigentlich, auch wenn viele sich darüber beschweren, ein total großes Geschenk ist also wenn es nicht so schnell geht, wenn man nicht einfach gecastet wird, wenn man nicht irgendwie plötzlich ja Internet-Hit ist oder sonst irgendetwas, wenn es eben nicht einfach ist, dann ist es das Beste, was einem passieren kann. Dann ist das scheiße, aber geil. Weil du einfach die Substanz behältst, ja. Mhm. Die Substanz hast, um einen Erfolg, wenn er dann, wenn er dann kommt. Und wenn man wirklich hart für etwas arbeitet, dann glaube ich auch,
1: dass sich das irgendwann auszahlt. So die Rechnung glaube ich auch da bin ich fest davon überzeugt und das merke genau. ich auch im kleinen die tagtäglich wenn ich irgendwo was reinstecke es kommt am ende irgendwas raus irgendwas dabei raus ja genau und ich meine du hast ja auch du hast ja
0: total viele ich bewundere es immer total viele bücher geschrieben auch über ganz unterschiedliche Themen ich denke immer nur so aus welchem... Wo aus dem Kopf nimmt die das her? Also auf so viele Ideen komme ich gar nicht erst. Und das ist aber das ist diese harte Arbeit, die du da reinsteckst, irgendwie, die, die auch neben allem, was du sonst noch so machen musst, als, als Mutter und so, die du, ja, das Herz, was da drin ist. Und dieses Herzblut, ja, ähm, dass man durch alles pumpt, irgendwie das, das, das lohnt sich, das
1: bringt alles zum Leben. Ich glaube aber, dass das Mutterdasein tatsächlich auch hilft dabei. Also dass man, also klar, die letzten zwei Jahre, weil der Kleine ist ja jetzt bei mir, wird er ja jetzt gerade zum ersten Mal fremd betreut, da mhm. hatte ich jetzt nicht viel Zeit und musste irgendwas anderes zu machen, aber nichtsdestotrotz merke ich, dass ich, seit ich Mutter bin, wesentlich, mir bleibt ja nicht so viel Zeit und in der Zeit wo ich konzentriert arbeiten und das wesentlich fokussierter bin, als ich das vorher war. Weil vorher oh, heute mal, morgen mal, machst hm, du ein bisschen. <lacht> ja, ich glaube auch, dass man als Mutter wesentlich effizienter ist, als wenn man keine Mutter ist. Ich habe meine Diplomarbeit damals geschrieben, da war die Romi war gerade auf die Welt gekommen, da hatte ich vier Stunden Zeit, in der Stillzeit schnell was zu tippen. Und mhm. die habe ich, glaube ich, in zwei Monaten runtergetippt gehabt. Ja, Wahnsinn. Aber Wahnsinn, das, du weißt das ja selber, wie es ist. Man muss ja, man muss ja funktionieren dann. Man muss ja funktionieren, ja.
0: Also ich habe auch, ich meine, ich habe ähm, jetzt eine äh, ne Babysitterin, weil mein Mann ist, ähm, ich wohne ja hier in Amsterdam und mein Mann arbeitet in Zürich. Das heißt, jetzt bin ich quasi alleinerziehende Mutter und durch Corona auch mehr als nur unter der Woche so, weil er einfach nicht irgendwie mal eben nach Hause kommen kann. Also ich mache die meisten Sachen, die meisten meiner Jobs, die mache ich irgendwann in der Nacht, wenn die Kinder irgendwie im Bett sind die oder nebenbei oder halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie die Babys so drin da ist oder in den drei Stunden oder die in der Schule sind, dann wird halt irgendwie... Äh, kurz und konzentriert äh, etwas auf die Kette gebracht und dann muss es auch irgendwie fertig sein. Ne? Also, es muss irgendwie immer du bist abgeschlossen ja werden. Schon noch
1: mhm. eine Perfektionistin, gell? Aber, aber, aber du machst dann auch mittlerweile einen Punkt, hast du das gelernt erst oder dass du mal sagst, jetzt reicht jetzt, jetzt reicht's, weiter geht's, nächstes Thema? Ja. ja,
0: genau. Also, ähm, ich gebe die Sachen einfach ab. Also, wenn ich sie dann nochmal sehe, dann finde ich sie auch ganz oft nicht gut. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> aber sie müssen gut genug sein und dann ähm, äh, gebe ich sie ab. Also das heißt, äh, äh, also wie, wie bei einem Buch, also ich schreibe dann irgendwie erstmal runter und dann muss ich es erstmal abschicken, dann muss ich es auch äh, loslassen und dann werde ich mich nicht mehr damit beschäftigen, wenn ich zum Beispiel einen solchen Text schreibe oder ein Interview oder sonst irgendetwas und dann ähm, kommt, äh, kommt er zurück, und dann kommen die, muss ich die Korrektur machen und dann setze ich mich nochmal sehr, sehr konzentriert dran, äh, aber wenn es abgegeben ist, ist, you know, vorbei ist vorbei. Kommt
1: du schreibst nächstes. doch gerade an einem Buch, oder? Kann man
0: da schon ein bisschen was drüber erfahren? Äh, ja, ich schreibe an, an einem Buch über, über Selbstwert im, in Zeiten von Social Media. Es ist, ist eigentlich so ein, schon ein bisschen Selbsthilfebuch, dass man quasi mit seinen sozialen Medien und seinen Freunden auch über die sozialen Medien zusammen machen kann. Aber natürlich auch in seinem persönlichen Umfeld. Und das baut ein bisschen darauf auf, dass es Studien gibt, die besagen, dass Leute, die einen, einen hohen Selbstwert haben, weniger Probleme mit den sozialen Medien haben und umgekehrt. Wenn du Probleme hast mit deinem Selbstvertrauen und seinem Selbstwert, dann ist es so, dass du öfter ja, gefährdet bist, irgendwie Social Media abhängig zu werden oder narzisstische Züge zeigst und so weiter und so fort. Umgekehrt kann man es natürlich auch sagen. Ne? Also mit einem hohen Selbstwert, wie gesagt, bist du, äh, bist du eher ja, gefeit vor den Tücken der sozialen Medien. Und das sind ja so einige, die kennen wir ja und dann, da fallen wir auch irgendwie immer wieder selber drauf rein. Und das ist so ein nettes Buch, in dem man verschiedene Challenges machen kann, nenne ich sie dann in den sozialen Medien, mit denen man ja, so ein bisschen ja, selbstbewusster auch wird und sich so ein bisschen besser
1: connecten kann mit seinem eigenen inneren Happiness. -Dien. Ich glaube, also mir tut das auch total gut in letzter Zeit einfach so völligst ungeschminkt, bin gerade irgendwo in den Pool reingehüpft, die Haare sehen aus wie Arsch und Friedrich und ich mache ein Posting. Also so das, so solche Dinge tun mir auch gut oder so vorher, nachher habe ich jetzt mal Weißt, ich muss ja immer so für Castings oder mhm. wenn ich ein E-Casting mache, immer so Porträts mit abschicken. Und ja. normalerweise gehe ich dann nochmal mit Lightroom einmal nur drüber, weißt du, ein bisschen Farbkorrektur und raus. Und dann habe ich das vorher nachher Bild gesehen, aber dachte ich, kurze muss ich jetzt echt eine Jüngere wegschicken? Nee, mache ich nicht. Und habe dann mhm. dieses Bild, das ich da in diesem Lightroom habe, einfach mal online gestellt, weil ich mir gedacht habe, soll die Welt klar, klarkommen? Ich bin 44, guckt es euch an. Und sowas tut mir total gut. Also ich weiß du nicht. Das ist ja auch was, das
0: jetzt gerade total passiert. Ich meine, Instagram ist zum Beispiel, ähm, ich habe das Foto gesehen von dir und ich finde dich auch mit 44 und ohne Lightroom total toll und klasse. Ähm, aber äh, Instagram ist so ein Medium, wo es auch ein bisschen darum geht, so eine geschönte Wirklichkeit. Es ist wie so ein, ja, Instagram ist ein einziges großes ähm, Bild, ja, und das ist vielleicht ein bisschen wie so ein, ähm, präimpressionistisches Bild, wo man irgendwie geguckt hat, irgendwie, dass, dass man auf seinem Porträt noch ganz besonders gut aussieht und ein bisschen hier geschönt. Das hat man schon immer gemacht, ja. Das hat auch ein Rembrandt gemacht. Er mhm. hat nicht die Leute, obwohl Rembrandt weniger. <lacht> der hat ähm, witzigerweise sehr sehr äh, realistisch gemalt, aber ähm, und, und und wenig geschönt. Aber die meisten Porträtkünstler der Zeit die haben dann geguckt irgendwie, dass die Leute, die einen da bezahlt haben, auch besonders gut aussehen. So. Und dasselbe machen wir ja auch. Also wir haben ja alle wir sind ja alle auch so ein bisschen alt und das ist auch okay. Aber jetzt gibt es ja schon die Gegenbewegung, zum Beispiel auf TikTok, wo man ganz tolle Sachen sehen kann, wo die Leute einfach ungeschminkt sind. Wo die auch nicht so richtig perfekt sind und einfach so ein bisschen... Äh, ja, ein bisschen Lob machen, so, weißt du, wo es darum geht, einfach lustig zu sein oder sonst irgendetwas oder ganz besonders kreativ oder äh, toll tanzen zu können. Und das hat irgendwie, das hat schon wieder eine ganz andere Qualität. Also ich glaube, wo eine Bewegung ist, ist auch immer so eine Gegenbewegung und das passiert jetzt schon. Und äh, ich glaube, es ist falsch, irgendwie grundsätzlich immer zu sagen, okay, die Social, Social, Social Medien, die sind schuld und das ist mhm. alles so böse und und, und die, die, wir werden alle zu Marionetten und so. Und das ähm, ist sicherlich, ich sage nicht, dass es nicht wahr ist, ja dass man ja die sich der Gefahr nicht bewusst sein sollte, wenn man sich in den sozialen Medien bewegt. Aber auf der anderen Seite sage ich auch irgendwie, die sozialen Medien sind eine Realität in unserem Leben. Also, also wenn du, wenn ich gehe auch viel an Schulen und oder bin auch viel an Schulen gegangen und ähm, habe darüber gesprochen und wenn du in eine Klasse fragst, irgendwie, wer von den Kindern denn, also von den 25 Kindern von mir aus ein Smartphone hat, dann halten 24 ähm, ihr, ihre Hand hoch und einer dann vielleicht nicht und einer hat noch eine ganz normale, was weiß ich, Nokia-Keule aus 2005. ja. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach irgendwie so ein anderes Bewusstsein äh, schaffen für für das, was die sozialen Medien tatsächlich sind und bleiben sollten, nämlich ein Werkzeug für uns. Und ein Werkzeug kann es nur dann sein, wenn die, also ein Werkzeug und keine Krücke, ja, mhm. kann es nur dann sein, wenn wir als Menschen selbstbewusst genug sein können und, und selbstsuffizient, self-sufficient genug sind, um, um auch verantwortlich damit umzugehen. Und deswegen glaube ich, glaub ich dass es etwas ist, das wir lernen
1: sollten, irgendwie, womit wir uns auseinandersetzen sollten. Ich finde auch so eine Diskussion, dass das alles so... Klar, ich meine, ich, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, weil ich selber da immer wieder reinkippe und im, im, im Rabbit Hole drinnen bin und Stunden verdaddle und dann schon wieder merke, was das jetzt wieder wird. Ich genau das, was der Cast von Modern Family macht für drei Stunden. Also so, so, ein, so ein Schmarrn, da, da finde ich mich schon noch wieder... Und ich weiß, dass das auch nicht gut ist. Aber ganz ehrlich, früher lief der Fernseher bei uns der läuft jetzt gar nicht mehr, also interessiert keinen mehr. Die Leute brauchen auch so ein bisschen die Zerstreuung und ich finde die Diskussion einfach total überholt, wenn man, wenn man sagt, so weg damit, das geht jetzt nicht mehr weg, aber man kann es halt in eine andere Richtung lenken und, und finde ich das auch gut, wenn man da konstruktiv damit umgeht und nicht... Vergeht. Absolut,
0: Aber das ist etwas, da, da wird man nicht, also wir werden nicht darauf ausgebildet. Ja? Mhm. Also wenn, wenn, du hast ja selber irgendwie ein Kind in der Schule, wenn du siehst, was sie in der Schule lernt, dann ist es ähm, sehr viel aber äh, grundsätzlich immer Dinge, die ihr eigenes Telefon, also das Smartphone irgendwie schon besser kann als sie. Ja.
1: Also, die geht viel äh, besser damit um als ich. Also die sieht, die, wir sind so die Negativbeispiele. Mein Mann, samstags, kicker.de, alle Fußballergebnisse ständig irgendwie gucken und auf allen Nachrichtenseiten, ich mit ja. auch äh, anderen Themen da. Also die, die, Also ich habe das Gefühl, die geht da wesentlich bewusster damit um. Also wir haben ihr ja schon früh auch ein, ein Handy gegeben, mhm. also Hörspiele zu hören, aber die hat Screentime zehn Minuten in der Woche oder so. Mhm. Also ich meine, das wird sich wahrscheinlich auch jetzt noch alles ändern mit den Jahren. Aber ich glaube schon, dass wir, die Generation, die tut sich wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer, damit umzugehen als, 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 als die nächste Generation, glaube ich. Also Sehr wahrscheinlich. Also ganz sicher
0: sogar. Ich glaube auch, also das ist auch die Erfahrung, die ich mache, dass ich, wenn ich an die Schulen gehe, dass die Kinder damit die Jugendlichen damit gar nicht so viel Probleme haben, wie wir da immer rein interpretieren. Mhm. Aber Fakt ist trotzdem, dass die irgendwie in der Schule irgendwie viel zu wenig humanistischen Fächern haben, im Sinne von, die werden zu wenig darin ausgebildet, meiner Meinung nach, wie man wirklich menschlich ist und wie man mit dem Leben klarkommt. Weißt? Also so eine gewisse, ja, dass sie so, so eine gewisse Lebensphilosophie äh, an die Hand bekommen. Äh, ja, dass, dass man einfach auch lernt, wie man Probleme löst, mit Problemen umgeht, sowas. das sind, Ich glaube, dafür ist Schule extrem wichtig, natürlich auch zum Lernen eines äh, besonders ausgepufften Algorithmus, aber ich glaube, dass Schule eigentlich eher mehr ja, Menschensbildung ist. so Und mhm. dass wir dass wir Mensch, also lernen sollten, menschlich eher menschlich zu sein und, und um gut miteinander umzugehen, gut mit unseren Ressourcen umzugehen. Also sowas, weißt du? Also ja, das ist etwas, das, das bleibt irgendwie ein bisschen auf der Strecke und ich glaube auch, dass da ist so ein bisschen der Hunger da.
1: Ja, da bin ich schon gespannt, wann wird es äh, soweit sein? Ähm, Gibt es schon irgendwelche Termine für das Buch oder? Es kommt im Januar raus. Ach, ich also schon? Nächstes Jahr, nächstes Jahr im Januar. Super. Ich, ich muss mich ein bisschen sputen. <lacht> du, dann halte ich dich auch nicht mehr so lange auf. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, ähm, weil du wirst wahrscheinlich heute auch noch tippen müssen, nehme ich an. Absolut. Jetzt hast du dann 40er in der Corona-Zeit gehabt. ne? Hast du, hast du da auch das Gefühl momentan, dass du dich jünger denn je fühlst? Weil wie ich 40 geworden bin, habe ich mir gedacht, so krass, man hat aus der Ferne immer so ein bisschen Angst vor dem Datum und dann ist es da und dann denkst du dir... Wo ist das Problem? Ist eh cool.
0: <lacht> <lacht> 40 ist das neue 20, meinst du? Ja. Äh, nö, also ich merke, es, ich, merke, ich merke schon, dass meine Knochen irgendwie ein bisschen länger gelebt haben. Aber andererseits äh, bin ich sehr viel entspannter als mit 20. Ich, ich, ich bin gerne mit, ich umgebe mich sehr, sehr gerne mit jungen Menschen. <lacht> Aber manchmal sehe ich auch, ich bin keine mehr davon. Das
1: und ist das, das Gute. Gute. Ja, mhm. ja gut, dass du das Gute, so du sagst. Ich habe mir nämlich mit 40 gedacht, so, jetzt gehöre ich zu den jungen Alten. Weißt du, davor war ich immer die alte Junge und jetzt ja. Perspektivenwechsel. Jetzt bin ich bei Jung, den Alten, alt. aber ich bin trotzdem noch knackig. So, Punkt. <lacht> das bleibt jetzt erstmal so. Ja.
0: Also, äh, ich, ich finde es total okay. Ich bin jetzt wirklich, ich, ich traue Ju meiner Jugend nicht nach, aber ich... Ähm, und, und ich habe auch keine Angst vor dem Alter, also 40, ich bin jetzt 40, Punkt, ist so.
1: <lacht> vor allem, ähm, ja, ich meine, auch schöner denn je, also ich meine, das ist ja auch das Nächste, ich finde ja auch Frauen so, mit 40 fand ich eigentlich, finde ich viele Frauen attraktiver denn je. Ich glaube, Attraktivität
0: hat ja sowieso nicht mehr wirklich ein Alter. Also wenn ich mir jetzt so eine Jennifer Lopez angucke, dann... Ähm, Weiß ich, dass sie extrem hart für ihr Aussehen arbeitet und äh, auch viel Geld dafür ausgibt, sicherlich. Ähm, aber die sieht nicht aus wie, wie alt ist die jetzt? Ich glaube, über 50, oder? Über 50. Also ja. die sieht nicht aus, wie wir uns damals irgendwie als 10-Jährigen 50-Jährige vorgestellt haben. Und auch hier in Amsterdam. ich meine, Hier kommt immer so in, in, in der Schule, irgendwie, äh, wo meine Tochter ist, da ist eine Oma die immer ihr, ihr Enkelkind abholt. Und ähm, die ist jetzt auch schon so, also die katzt auch schon an, an der 70. Sieht aber immer noch, also hat immer die viersten Tonschuhe, ist voll die, voll die coole Sau. Ja, also mhm. ich glaube, das hat einfach das Alter, Bedarf einer neuen Definition. Wir werden älter alle insgesamt. Es ist nicht mehr so, dass mit 60, 65 Schicht im Schacht ist, ja, 40 ist jetzt tatsächlich. Wir sind ähm, maximal in der Mitte unseres Lebens. Maximal.
1: So sehen wir das jetzt, gell? Aber wir werden auf jeden Fall noch viel von dir hören. Ich werde mir ja. im Januar das Buch gleich als eine der ersten holen. Ich freue mich wirklich drauf, weil es wirklich auch ein Thema ist, das mich sehr interessiert und gerade auch als Mutter ähm, mich da auch dementsprechend bilden will daher. Juhu, ich freue mich. Äh, wo wird es erscheinen? In welchem Verlag? Adeo Verlag. Adeo Verlag, okay, super. Mhm. Also... Vielleicht können wir ja dann noch mal über das Thema On Detail sprechen. Ich fand es total sehr cool. Gerne. Ich weiß ich rede mit dir immer sehr, sehr gerne. Ich fand es total schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und alles, alles Liebe rüber Ich Danke Haus. dir auch. Und ich
0: freue mich auch total. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt seit Corona mehr äh, sprechen als damals bei Viva. Aber <lacht> ich, ich genieße es sehr. Vielen Dank, Tanja. Ja.
1: Ich fand auch schon damals bei Viva, also ich habe schon immer gemerkt, dass du so ein sehr spiritueller Mensch bist und ich finde, dass wir jetzt so auch echt schöne Begegnungen hatten und vielen, vielen lieben Dank und bis hoffentlich bald, gell? Ja, na, Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, das war sie, also die Folge mit Milka Lo Fernandez. Die eine oder andere Aussage hat mich im Nachhinein noch beschäftigt und ich bin wirklich sehr froh, dass ich die Zeit mit ihr verbringen habe können und auch über das, was sie alles gesagt hat. Ich freue mich aber auch äh, über Feedback von euch. Ihr könnt mir gerne schreiben unter at gmail.com. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bleibt gesund. Bis dahin alles Liebe, Servus und Baba.